0: Добрый вечер. Сегодня 7 августа и вы слушаете информационный выпуск «Сегодня в 19» на волнах Латвийского радио 4. Пожарно-спасательная служба Латвии сообщила, что предупреждение о проливных дождях и грозе будет в силе до 3 утра вторника. Проявной дождь и шквалистый ветер сегодня нанесли серьезный ущерб в ряде регионов Латвии. Кроме того, непогода затронула и мобильные сети, и электроснабжение. Жители Латвии активно обсуждают новые счета за электричество, которые многих очень неприятно удивили. Об этом и не только. Более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Пожарно-спасательная служба Латвии сообщила, что предупреждение о проливных дождях и грозе будет в силе до трех утра вторника. Ожидается, что вечером в центральных и восточных районах страны выпадет свыше 30 миллиметров осадков. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Возможен крупный град. Непогода продлится и ночью. Представитель службы Виктория Грибусте напомнила, о чем жителям надо позаботиться во время грозы и сильном ветре в первую очередь.
1: Государственная пожарно-спасательная служба для работ привлекла дополнительные силы Но призываем людей проявить понимание Одновременно на все выезды при таком большом количестве вызовов мы выехать не можем Призываем жителей сегодня пока в силе предупреждения по всей Латвии О возможной разрушительной грозе и сильных порывах ветра Прежде всего зарядить свои мобильные телефоны Позаботиться о том, чтобы можно было созвониться с пожарно-спасательной службой а также оценить, действительно ли нужно в это время выходить куда-то из зданий. А при парковке машина досмотреть, не ставите ли вы машину под старыми деревьями, которые сильный ветер может повалить.
0: В результате грозы несколько тысяч клиентов с Адала Стыкласа остались без света. Латвия свал с цели призывает сообщать о деревьях или ветвях деревьев, упавших на проезжую часть. По телефону 80-00-5555. Проливной дождь, шквалисты ветер и град наносят ущерб землевладельцам. Представитель крестьянского сейма Валтерс Залчс, который сегодня сам был на поле, рассказал службе новостей латвийского радио о нанесенном ущербе.
2: Со мной
1: было так. Я был в комбайне на поле, когда увидел, что небо вдали совершенно черное, И первая мысль была побыстрее уехать с поля, хотя бы на край поля, чтобы после урагана или дождя было легче потом забрать технику. Но все произошло очень быстро. Фактически чувство было такое, что находишься в морской пучине, так как дождь был со всех сторон. Ветер ненормальный. Весь большой комбайн с полным бункером — это десятки тонн. Ветер бросал из стороны в сторону, когда показалось, что приутихло, открыл дверь на пару секунд и сразу же весь промок насквозь. В целом ситуация катастрофическая, особенно там, где прошел град. Техника полностью сломана, поля полностью побиты, уже речь не идет о том, что там можно собрать. Кумь земли, техника, все в кашу. У домов снесены крыши, выбиты окна, осыпалась штукатурка. Есть также информация о пострадавших животных. Ситуация драматическая, это
2: катастрофа.
0: Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш сегодня пообещал, что в случае необходимости людям, пострадавшим от бури, будет оказана помощь.
1: Климат меняется, и эти изменения начинаем чувствовать и мы. Сегодня сильный ураган, который нанес убытки. Я на постоянной связи с главой МВД, министрами земледелия и среды. Все наши службы готовы оказать помощь в случае необходимости. Я попросил также обобщить и подсчитать весь уже нанесенный ущерб и тот, который еще будет. Когда буря закончится, правительство обобщить данные об уроне, оценит и по необходимости окажет помощь людям. Я призываю людей следовать всем указаниям ответственных служб. Главное – беречь
3: себя. Премьер-министр
0: к решению Скаринш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии. Также министерством поручено разработать предложение о необходимых действиях правительства. В свою очередь, министр земледелия Дидзис Шмидц поручил специалистам и ответственным учреждениям Министерства земледелия оперативно выяснить ситуацию и размер ущерба, причиненного сельскому хозяйству как в Зенгале, так и в других местах Латвии для принятия решения об обращении в Кабинет министров за поддержкой для пострадавших хозяйств. Непогода сегодня затронула и некоторые базовые станции мобильной связи, сообщили операторы мобильной связи. Оскар Спирманис, менеджер по связям с общественностью оператора мобильной связи Теле2 в Латвии, сообщил, что на работу некоторых базовых станций повлияли перебои с электричеством на Тервицкой стороне и в некоторых других местах Латвии, но в целом сильный шторм не оказал большого влияния на мобильную связь. В свою очередь Уна Ахуна руководитель отдела корпоративных и общественных отношений поставщика услуг информации и связи БИТА, заявила, что... Что сбои в сети, вызванные ураганом, были обнаружены в Курзомском регионе, где поврежденные базовые станции переключаются на генераторы из-за отключения электроэнергии. В то же время Ахунозала сообщила, что связь клиентам предоставляется. Сегодня вечером до 18 часов из-за грозы было прекращено электроснабжение около 40 тысяч клиентов Саддал и по всей стране, сообщили в компании. Наиболее масштабные перебои с электроснабжением наблюдаются в Ливанском, Маданском, Цесиском, Добельском, Адажском, Якопилском районах. Саддал и работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям. Координатор проекта Департамента внешних коммуникаций Рижской думы Лелде Рудзика сообщила, что после сильного дождя в столице откачали лужи. Воды в местах, где они мешают движению транспорта. В настоящее время на улицах центра города, в Балдырае, Чекур, а также на Тейке работает специализированная техника – гидродинамические машины. Жители Риги просят сообщать о затопленных улицах, позвонив в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному номеру 8-000-3600. К другим сообщениям. Жители Латвии активно обсуждают новые счета за электричество. Придется платить значительно дороже при прежнем потреблении. Особенно тем, у кого мощность выше. Есть жители, которые жалуются, что при цене 11 евро за электричество за распределение в счете выставлен 41 евро. Есть тот, кому придется довольно много платить за электричество на даче, хотя в июле он там практически не был. Кто-то пишет в соцсетях, что прирост в счете плюс 50% – это уже слишком, ведь не каждый может позволить себе солнечные панели. С июля на 32% выросла цена на распределение и на 36% за доставку. Рост тарифов объясняют геополитической ситуацией, инфляцией, реорганизацией Садел и из-за которой 7 лет не повышали тариф на распределение, а также ростом тарифов предприятия Аукстспрегума Тыклс и другими причинами. Представитель Садел и Гунта Лина пояснил латвийскому радио, что отражено в
2: счете.
1: В счете за электричество три позиции. Первая – плата за электричество. Она зависит от того, сколько киловатт-часов клиент купил в конкретном месяце. Вторая – плата за доставку электроэнергии, то есть за доставку и распределение. Плата по этой позиции делится на два компонента – за обеспечение мощности подключения и плата за доставку конкретного количества киловатт-часов. Третья позиция счета – налог на добавленную стоимость, который начисляется как на стоимость электроэнергии, так и на стоимость ее доставки.
0: Садол и Стыклс напоминают, что жители могут выбирать два тарифа, основной и специальный. Специальный подходит тем, кто потребляет электричество нерегулярно, например, владельцы малопосещаемых дач или пустых квартир. Жителей призывают соблюдать осторожность, приобретая в интернете содержащие симоглудит препараты – Такое предупреждение распространили Латвийское агентство лекарств и инспекция здравоохранения. Тему продолжит Скирман Тебальчуте.
2: Содержащие семоглутит препараты используются для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. Они отпускаются по рецепту. Эти лекарства уменьшают аппетит, поэтому их стали употреблять не только пациенты-диабетики, но и те, кто просто хотят похудеть. Даже невзирая на длинный список побочных эффектов, рассказал руководитель отдела фармации инспекции здравоохранения Рихард Бурмистрис.
3: Поэтому эти лекарства и являются рецептурными, и их не следовало бы приобретать в интернете. Практически это было бы невозможно в Евросоюзе, за исключением тех нескольких государств, в которых практикуется возможность покупать в интернете рецептурные препараты.
2: Рост спроса привел к тому, что на рынке возник дефицит лекарств с семаглутидом. Это уменьшило их доступность пациентам-диабетикам более того. Эти препараты стали подделывать. Сделки во всемирной паутине контролировать сложно, поэтому ответственные службы призывают жителей быть осторожными, делая покупки в интернете. Возможно, что подделки уже есть и в Латвии.
3: Такую вероятность нельзя исключать. Именно поэтому и существует такое предупреждение. Такого рода подделки обнаружены не только в Европе и во всех других государствах, включая Бразилию, Турцию и Южную Африку. Африка.
2: для страдающего диабетом покупка подделки чревата ухудшением состояния здоровья, повышением уровня сахара в крови. Для желающих похудеть в лучшем случае все может обойтись без последствий. С Кирман Зана служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня Рижская Дума и общество ТЭФ проинформировали о передаче украинскому Херсону, произведенной в Латвии очистной станции для воды. Сейчас в Херсонской области без доступа к питьевой воде остаются сотни тысяч людей. Подробнее о том, как прошло мероприятие, в сюжете Михаила
3: Никулкина. 18-летний опыт работы и большое количество построенных в Латвии очистных станций для воды как для самоуправлений, так и для частных компаний. Это то, что позволило предприятию «Ватекс» построить мобильную очистную станцию, которая теперь отправится в Украину. Станция способна очищать воду и от химических, и от микробиологических загрязнений. Общая эффективность очистки составляет 99,5%. Общая вместительность этого устройства составляет 5000 литров воды. О том, как устроена станция, рассказал глава предприятия «Ватекс» Оскар Счодерс. Это не что-то уникальное.
0: Здесь собран комплекс из разных систем фильтрации. В них очищается вода. До разной степени загрязнения, шаг за шагом, от более грубой фильтрации к все более и более мелкой. Принимая во внимание, что после подрыва Каховской дамбы оказалось в различной степени загрязнено очень большое количество воды, необходимо обеспечить максимально чистую воду. Из-за того, что в воде может быть очень много различных веществ для решения проблемы, применена система с несколькими этапами фильтрации. Это сделано для того, чтобы воду можно было брать из различных источников, фильтровать, и чтобы она становилась питьевой, и ее можно было бы использовать для продовольственных
3: целей. Важно отметить, что химически загрязненную воду невозможно очистить обычным кипячением. Например, в ней останутся тяжелые металлы и пестициды. В свою очередь новая очистная станция способна полностью очистить воду от такого рода загрязнения. Проект был полностью профинансирован Рижской Думой, и общие расходы на него составили около 49 тысяч евро. В свою очередь член правления общества ТЭУ Рено Бринтис рассказал, что сейчас на благотворительном портале ZEDOTLV начат сбор средств на вторую такую же станцию по очистке воды. Сейчас у нас на ZEDOTLV
0: запущена новая акция, в рамках которой мы хотим собрать пожертвования на еще одну такую станцию. На данный момент за неделю собрано полторы тысячи евро. Посмотрим, как будут идти пожертвования. Если все получится, обязательно отправим еще одну станцию. Это очень ценная и нужная вещь там, в Украине. Эта сумма составляет от 50 до 60 тысяч евро. Если эта сумма будет собрана, будет
3: очень хорошо. В мероприятии приняла участие и вице-мэр от депутатского блока «Код для Риги» Линда Озола. Она особо отметила способность Рижской Думы быстро принять ряд решений, важных для постройки станции, в том числе о финансировании. Она рассказала, что Рижское самоуправление и ранее финансировало закупку очистного оборудования для Украины, однако в данном случае речь идет о гораздо больших объемах очищенной воды.
1: До этого мы при финансировании Рижской Думы приобрели и доставили в Украину несколько единиц менее мощного очистного оборудования, которое годилось для небольших населенных пунктов. В данном случае мы говорим об оборудовании, которое можно использовать в городе с большим количеством жителей.
3: Напомним, что после подрыва Каховской дамбы без доступа к питьевой воде остались сотни тысяч людей. Также был нанесен существенный вред окружающей среде. В реку попало более 150 тонн машинного масла. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. И в завершении погоде.
0: Предстоящей ночью Палатвии преимущественно облачно, во многих местах кратковременные дожди, местами сильные. На востоке сильные проливные дожди, ожидается гроза. В первой половине ночи ветер слабый 2-5 метров в секунду, во второй половине ночи южный юго-западный 5-10, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-16 градусов. Днем облачно, во второй половине дня местами с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди, местами на западе грозовые ливни. Ветер южный юго-восточный 5-10 метров в секунду. В западной и центральной части порывами до 15-18 метров в секунду, а на морском побережье порывами до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-20 градусов. В рыге преимущественно облачно время от времени дождь, ночами сильные грозовые ливни. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Начиная со второй половины ночи порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 16-17 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Продюсер выпуска Марина Ковалева.